0: Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor satu di Indonesia versi Majalah Marketing, pembicara terbaik di Indonesia versi Majalah Marketing, the most powerful people and ideas in business in Indonesia versi Majalah Suara, Financial Revolution Series, bagaimana membuat uang mengejar Anda. Sebelum saya membahas bagaimana caranya uang mengejar kita, sekarang saya mau tanya dulu, enak mana di dalam hidup ini kita mengejar-ngejar uang atau kita biarkan uang mengejar kita? Pasti jawabannya sederhana sekali. Lebih enak uang mengejar kita. Seperti peribahasa Cina, dikatakan bahwa uang itu kakinya empat, sedangkan manusia kakinya dua. Apabila yang kakinya dua harus mengejar yang kakinya empat, Biasanya kita ketinggalan, tapi kalau kita bisa membuat strategi sehingga yang kakinya empat, uang tadi mengejar kita, kita akan jauh lebih nikmat dalam menghasilkan uang. Rata-rata manusia pada umumnya ketika mereka lahir dan kemudian setelah sekolah, kemudian akhirnya bekerja, mereka sibuk seumur hidup mengejar uang. Karena mereka sibuk mengejar uang, mereka tidak pernah memikirkan strategi bagaimana uang mengejar kita. Saat inilah saat yang paling tepat untuk mengevaluasi strategi-strategi kita dalam mencari uang... ...sehingga kita mulai merubah diri sampai akhirnya uang yang mengejar kita. Anda siap untuk belajar? Pada prinsipnya bagaimana membuat uang mengejar kita... ...ada dua hal yang akan membuat uang mengejar kita. Satu, kita harus mempunyai keyakinan atau money blueprint atau sukses blueprint... Yang tepat Sehingga sehingga uang mengejar kita Kemudian Yang kedua adalah Punya strategi yang tepat Sehingga sehingga uang mengejar kita Kita akan bahas terlebih dahulu Rata-rata orang kepingin sekali Langsung menjadi kaya Bisa tidak? Jawabannya adalah bisa Kita bisa langsung kaya Hanya saja misalnya Kita terima warisan atau kawin dengan orang yang kaya Atau kemudian terima undian Atau seperti Mike Tyson, kemudian pada waktu dia tinju Sekali tinju dapat income yang begitu luar biasa Bintang film dapat income yang begitu luar biasa Sekali main film Pada dasarnya orang bisa dari biasa-biasa langsung jadi kaya Bisa Tapi kalau orang tadi tidak punya keyakinan yang tepat Hasilnya tidak konsisten Oke, mari kita bahas Bagaimana perlunya kita merubah keyakinan kita menjadi keyakinan yang tepat Atau money blueprint kita Yang tepat atau sukses blueprint kita Yang tepat Ketika orang ingin merubah hasil Nomor satu yang harus dirubah adalah Tindakannya Sekali lagi saya garis bawain Kalau hasilnya mau dirubah Kita harus merubah tindakannya Dikatakan oleh Albert Einstein Hanya orang gila yang mengharapkan hasil Yang berbeda tapi tindakannya Terus menerus sama Sekarang misalnya Mike Tyson ketika dia bertinju Di Bronx Di tempat-tempat yang kumuh, mereka berantem di jalanan. Dia tidak akan jadi kaya. Tapi ketika dia merubah tindakannya, dia terus berlatih. Mempunyai pelatih yang tepat, dan kemudian tinju di tempat arena yang tepat. Tindakannya berubah, walaupun sama-sama tinju, tapi tinjunya lebih tersistematis, dan jauh lebih bagus, dan dipromosikan dengan cara yang lebih baik lagi. Hasilnya Mike Tyson dapat duit yang banyak sekali. Uang mengejar dia. Hanya ternyata tidak langgeng. Ini, jadi gini Hasil akan berubah ketika tindakannya berubah. Tapi kalau hasilnya kepingin menjadi hasil yang konsisten, tindakannya kita harus mempunyai tindakan-tindakan yang akhirnya menjadi habit atau kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan orang untuk menjadi sukses ataupun menjadi kaya. Atau kebiasaan-kebiasaan membuat uang mengejar kita. Oke, mari kita runtut lagi. Hasil datang dari tindakan. Kalau kita pengin merubah hasil, kita harus merubah tindakan. Kalau kita pengin merubah hasil sampai konsisten, kita harus merubah Tindakan kita sampai menjadi kebiasaan. Untuk berubah hasil menjadi kebiasaan, kita butuh satu yang namanya monitoring, kebutuh satu yang namanya training ataupun memberikan masukan-masukan dalam otak kita dengan tindakan-tindakan terus-menerus, monitoring, training, juga reward and punishment sehingga kita menjadi disiplin untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar membuat uang mengejar kita. Oke, kemudian kita akan telusurin lagi. Kenapa orang sudah diberitahu, ternyata tidak pernah berubah, walaupun dia tahu tidak sama dengan tindakannya berubah. Misalnya, orang tahu, kalau saya kepingin kaya, saya harus menabung. Saya harus melakukan investasi yang benar. Saya harus berani kenalan-kenalan dengan orang-orang yang jauh lebih besar dibanding saya. Mereka sudah tahu, tapi tindakannya masih terus dengan sama dengan tindakan-tindakan yang lama. Kenapa? Dari mana sih ibu dari semua tindakan tadi? Ternyata ibu dari semua tindakan adalah satu yang namanya keputusan. Sekali lagi saya ulangi. Ibu dari semua tindakan, tindakan tadi awalnya dari satu yang namanya keputusan. Yang namanya keputusan adalah putus-tus. Saya tidak mau ini, saya mau ini. Saya mau ini, titik. Nah ketika orang sudah sampai keputusan yang putus-tus, Apa yang jadi? Keyakinannya berubah total, tindakannya berubah total, hasilnya juga berubah. Dia bisa menjadi money magnet atau menjadi magnet terhadap uang. Yang membuat uang mengejar kita. Karena dia ambil keputusan bahwa uang akan mengejar dia. Nah, kemudian. Dari mana datangnya keputusan yang putus-putus. Yang Sedemikian sehingga kita bisa merubah tindakan dan merubah hasil tadi. Ternyata kombinasi dari pikiran dan emosi. Datangnya keputusan tadi adalah kombinasi dari pikiran dan emosi. Ada prinsip-prinsip berpikir, seperti yang saya ceritakan. 24 prinsip miliarder yang mencerahkan. Di CD audio saya, Big Great and Be Millionaire, di situ dibahas 24 prinsip-prinsip berpikir. Cara berpikir orang kaya itu berbeda sekali dengan manusia biasa. Kemudian ada 37 tips secret to be rich di CD audio saya yang lain. Itu juga ada cara-cara berpikir seperti apa yang akan membuat kita kaya. Tapi ternyata, cara berpikir ini hanya 20%. 80%-nya tergantung dari satu yang namanya emosi. Jadi keputusan timbul ketika kombinasi pikiran yang tepat ditambah emosi yang tepat, suasana emosi yang tepat, ayahnya dari tindakan itu adalah satu yang namanya suasana emosi yang tepat. Emosi ada tiga. Kalau kita kepengen tahu bagaimana cara merubah emosi, kita harus tahu cara merubah dari takut menjadi berani. Mudah sekali merubah takut jadi berani. Kita akan menjadi mani magnet ketika kita jago sekali merubah emosi dari takut menjadi berani. Rata-rata orang tahu, yes saya harus berkenalan dengan orang yang dahsyat ini. Saya harus berani meneraktir makan siang. Saya harus belajar kepada orang ini. Saya harus kerjasama dengan orang ini. Saya harus berani seperti ini. Saya harus berani menyapa orang ini. Tapi rata-rata yang menghambat manusia adalah rasa takut. Itu yang paling menghambat manusia. Bukan tidak tahu. Pengetahuan ada di mana saja. Di internet luar biasa banyak. Tapi tidak tahu... Bukan menghambat, yang tidak tahu adalah yang paling menghambat. Bukan tidak tahu, tapi yang paling menghambat adalah tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Karena takut. Entah takut gagal, takut ditolak, takut dimarahin, takut sukses pun, takut kaya. Nanti kalau kaya begini-begini, keyakinan yang salah. Dan bagaimana kita merubah rasa takut menjadi berani tadi? Sangat mudah. Satu, dengan cara merubah gerak. Kalau kita merubah gerak. Misalnya, kita mau menyapa. Wah ini. Orang yang sangat sukses. Saya kepengin berkenalan dengan dia. Kalau saya berkenalan, dia kenal dengan saya. Siapa tahu nasib saya bisa berubah. Kalau Anda takut, saran saya langsung masuk kamar mandi. Anda lunjak-lunjak dulu. 150 kali. badan Anda panas, muka Anda merah, Anda sedikit berkeringat. Anda dijamin jadi berani. Anda tarik napas panjang sebut. Dan tepuk dan, dan Yes, yes, yes. Anda dari takut jadi berani. Our emotion is created by our motion. Dengan gerakan kita akan merubah emosi kita dengan sangat-sangat cepat. Takut jadi berani adalah jurusnya. Banyak sekali, sangat-sangat cepat dan sangat-sangat mudah. Tadi rubah gerak, rubah fokus. Anda bayangkan hal-hal yang membuat Anda jadi semangat. Di zaman dulu ataupun masa depan yang kira-kira akan -kira membuat Anda semangat. Anda akan jadi semangat juga. Misalnya kalau saya lagi takut, selain saya merubah gerak, go, 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 go saya lunjak-lunjak, dan kemudian satu-satu, yes, yes, saya tarik sepanjang-panjang,
1: yes, tarik panjang panjang yes.
0: Kemudian apa yang saya rasakan? Apa yang saya lakukan? Saya bayangkan kejadian-kejadian masa lalu yang membuat saya percaya diri, Apakah saya pilih misalnya jadi mahasiswa teladan Apakah saya pilih jadi ketua asosiasi manajemen Indonesia Apapun yang ketika saya berada dalam puncak emosi dan semangat saya Ketika saya fokus ke sana, mendadak saya jadi berani Saya langsung berani take action Yang tadinya saya takut ataupun ragu-ragu Inilah bedanya orang sukses dengan orang yang tidak sukses Orang yang kaya dengan tidak kaya Orang yang menjadi money magnet Orang yang membuat uang mengejar dia Dan yang terus mengejar-ngejar uang Dia tahu caranya merubah emosi Dari takut jadi berani Hanya rubah gerak, rubah fokus. Rubah kata-kata di dalam hati kita. Kita akan juga berubah dengan sangat-sangat cepat. Misalnya, kata-kata kalau kita misalnya pada waktu, nanti kalau ditolak bagaimana? Nah, kalau kita mempunyai kata-kata seperti itu, kita tidak akan berani menyapa orang, kita tidak akan berani memulai. Wah, nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau orangnya marah gimana? Nah, kalau kita pakai kata-kata seperti ini di kalimat di dalam hati kita, kita tidak bisa mendekat kepada orang-orang yang jauh lebih dahsyat dibanding kita. Kita tidak akan bisa membuat uang mengejar kita. Nah caranya bagaimana? Tinggal kita rubah kata-katanya. Kita bilang, kalau ditolak juga enggak mati, Selesai. Kalau saya enggak nyapa, sebetulnya saya sudah ditolak 100 Tapi kalau saya menyapa, ternyata berhasil, nikmatnya luar biasa. Kenapa tidak saya sapa saja? Dia juga tidak gigit, kok. dia juga manusia biasa. Kita membuat jadi kata-kata tadi, menyemangatin kita, mendadak kita juga berani menyapa. Hasilnya kita, nasib kita berubah, uang mengejar kita karena kita perkenalan kenalan dengan orang-orang yang jauh lebih dahsyat dibanding kita. Nah, kemudian emosi tadi saya katakan ada tiga. Satu merubah takut jadi berani. Kalau kita mempunyai keterampilan merubah takut jadi berani. Itu salah satu yang luar biasa dahsyat. Yang kedua, kita harus merubah dari sekedar berani menjadi komitmen. Bukan hanya suka saja, tapi kita komitmen. Bukan hanya ceritanya sesaat saja, tapi komitmen. Bedanya apa? Kalau kita ambil keputusan, biasanya kalau kita... Hanya ya pada waktu kita berani Tapi kita tidak komitmen Biasanya ketika kita mengalami masalah-masalah Atau tantangan Di dalam hidup ini kita menyerah Kalau Anda menyerah Anda tidak komitmen Emosi yang lebih baik bukan hanya sekedar Dari takut jadi berani Tapi takut jadi berani berani jadi komitmen Maksudnya apa komitmen Suka duka dijalanin Cepat atau lambat dijalanin Mau sengsara atau mau mudah Dijalanin Pokoknya berhasil Itu yang namanya komitmen Nah, caranya bagaimana kita bisa jadi komitmen? Kita harus tahu persis, benar-benar kita ada nikmatnya apa, kalau kita bisa membayangkan dan merasakan, mendengarkan. Nikmatnya yang luar biasa apa, kalau kita bisa mencapai yang kita inginkan tadi, maka kita akan mengarah ke sana. Dan yang kedua, kita harus bisa merasakan juga painful-nya, atau sengsaranya yang luar biasa. Kalau saya tidak mengerjakan ini, kita bayangkan sengsara yang luar biasa. Misalnya, Seperti saya pribadi, ketika saya komitmen, saya pasti harus kaya, titik, sudah kaya, titik. Kenapa? Kok saya mau misalnya satu bulan seminar 52 kali, terus keliling-keliling ke seluruh Indonesia kemana-mana, saya komitmen suka-duka saya jalanin, ketika mulai awal-awal karir, kemudian saya buka usaha, usahanya bangkrut saya buka lagi, usaha bangkrut buka lagi, terus mulai, terus selama lancar-lancar, punya banyak 1, 2, 3, sampai terus berbelas-belas perusahaan dan masih terus bertambah. Kenapa Kok saya mau menjalani painfulnya? Yang orang lain tidak mau. Karena saya sudah membayangkan bahwa ini jalan yang benar. Dan saya kan tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Itu kalimat yang membuat saya berani untuk terus take action. Yang berikutnya saya komitmen. Kenapa kok saya bisa komitmen? Komitmen datang dari tadi. Saya bayangkan sengsara yang luar biasa. Kalau saya tidak sukses, saya tidak ayah. Saya kalau menyerah sekarang, apa yang jadi? Walaupun ini sengsara sekali, saya bayangkan yang lebih sengsara. Kalau saya menyerah, ada hal yang lebih sengsara kalau saya menyerah. Kalau orang tua saya sakit, saya tidak bisa bayarin Kalau anak saya sakit, saya tidak bisa bayarin Seperti zaman dulu ketika papa saya sakit Income saya satu bulan tidak cukup untuk bayarin rumah sakit Satu malam di Mount Elizabeth di Singapura Ketika papa saya harus dipindah dari kelas 1 ke, pindah ke kelas 3 Dan papa saya keluar air matanya Ngomong ke saya, saya mau mati Saya hampir mati Kenapa dipindah ke kelas 3, kamu tidak punya duit ya Saya duduk di depan dan saya nangis Saya bayangkan, kalau saya tidak mau berjuang Kalau cuma ditolak anak-anak Kalau cuma sengsara ini anak-anak daripada sengsara pada waktu yang saya alami Saya bisa bayangkan painbullnya Kalau saya menyerah lebih sengsara Dan kalau saya berhasil Saya jauh lebih nikmat, lebih hebat, lebih dahsyat adanya Maka saya akan terus berani untuk take action Saya akan komitmen Jadi kunci untuk merubah perasaan dari berani menjadi komitmen Anda bayangkan sengsara yang tidak tertahankan Yang amat sangat besar, amat sangat dalam menyakitkan hati Anda Orang-orang yang Anda cintai Sehingga Anda berani take action terus Walaupun sekarang sengsaranya Sedikit, Anda akan terus maju terus Dan kemudian Anda juga harus Bayangkan kenikmatannya, sehingga kita bisa Bayangkan kenikmatannya, kalau saya sukses begini Saya menjadi uang mengejar saya, makanya saya akan Suka adanya, dan kenikmatannya Seperti apa, keluar negeri, pergi ini Dengan menggunakan apa, Anda ingin punya apa Pengen beli apa, pengen melakukan apa Pengen berteman dengan siapa Semuanya bisa terjadi, Anda bayangkan Sungguh nikmatnya, ada komitmen Suka-duka Anda jalanin, dan Anda tahu Bahwa itu jalannya, kemudian berikutnya Level ketiga dari sisi emosi Takut jadi berani, lumayan daripada takut terus. Berani jadi komitmen, lebih baik. Tapi komitmen ada satu perasaan emosi lagi yang sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu perasaan diimani. Jadi kita sudah mengimani apa yang kita secara emosi kita sudah merasa, terima kasih Tuhan, sudah. Di seluruh agama diajarkan, ketika iman itu adalah kekuatan yang paling dasar di dalam hidup ini, kita tidak melihat tapi kita percaya sudah terjadi. Terima kasih Tuhan sudah. Apapun agama mengajarkan kita mengimani begitu ya. Nah, kalau kita mengimani sudah itu beda. Kalau dari takut jadi berani, Anda rubah kira. Yes, yes, yes. Yes, yes. Anda rubah fokusnya, Anda rubah inputnya, rubah kata-katanya. Nah, kemudian berikutnya, kalau Anda mau komitmen Anda bayangkan kalau saya menyerah, lebih sengsara lagi enggak karu karu tidak bisa tertahan kan? Tapi kalau berhasil, nikmat luar biasa tidak tertahan jadi Anda Komitmen terus menerus berjuang Mengejar ke arah yang Anda inginkan Tapi kalau imanin Satu perasaan emosi yang sangat-sangat berbeda Jadi bukan Yes, yes, harus bisa, pasti bisa, pasti bisa No Tapi kita sudah mengimani, kita merasa Terima kasih Tuhan, sudah Oh yes Terima kasih Tuhan, oh yes Jadi bukan hanya visualis saja Kita bayangkan, tetapi secara emosi Secara perasaan Kita mengucapkan terima kasih Tuhan Oh yes Kita sudah bisa merasakan bahwa kita sudah punya Yang kita inginin tadi Dengan kita konkuruan bulat Dikatakan oleh pakar-pakar dunia Termasuk Bob Proctor Termasuk Jack Canfield Bob Proctor yang ngajar Secret to be rich Kemudian Jack Canfield yang ngarang buku Dengan Mark Victor Hansen ngarang buku Chicken Soup on the Soul Yang sudah laku sampai hari ini 144 juta Buku begitu ya Dan dia mengajarkan jelas sekali, imanin ini itu adalah apa yang kita bisa pikirkan dan kita bisa rasakan kebenarannya. Nah ini, merasakan kebenarannya ini itu adalah bagian dari iman. Bahwa itu sudah terjadi, maka akan diberikan. Ini kata-kata yang luar biasa, saya ulangi sekali lagi. Apa yang kita bisa pikirkan dan kita bisa rasakan kebenarannya di dalam hati kita, maka akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Atau kalau mau bahasa yang lebih sederhana, apa yang kita pikirkan, kita bisa rasakan di hati kita kebenarannya, maka kita bisa pegang di tangan kita. Itu adalah kekuatan yang paling dalam untuk iman. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai pikiran dan emosi yang tepat? Rata-rata manusia, walaupun pikirannya dan emosinya tepat, saya bisa rasakan, oke, okay, terima kasih Tuhan. Ini begini. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa mempunyai iman yang seperti itu tadi? Atau istilahnya bulat antara pikiran dan perasaan? Sehingga kita menjadi attract Atau menarik apapun yang kita inginkan Atau membuat uang mengejar kita Caranya kita harus merubah Money blueprint kita Atau sukses blueprint kita Atau keyakinan kita belief system kita Keyakinan itu apa sih? Keyakinan itu ada dua Satu adalah Aturan di dalam hati Bila begini maka begini Yang kedua adalah aturan global atau identitas. Saya belajar ini dari Anthony Robin. Misalnya begini, kalau saya kasih contoh yang pertama. Kalau saya begini, maka begini. Itu aturan dalam hati. Bila, maka. Yang kedua identitas. Contohnya, misalnya kita tahu bahwa kalau kita ingin berkarir sukses, pengen kaya raya, kita harus jualan banyak. Bahwa kalau saya cuma jualan satu atau dua setiap minggu, saya tidak akan kaya. Satu hari saya harus jualan minimal sepuluh. Oh, kalau 10 berarti 1 hari saya harus menyapa minimal 50. Kita sudah tahu. Kita punya aturan main atau keyakinan sistemnya begini. Bila saya 1 hari menyapa 50 kali, 50 orang baru, saya berkunjung dan berkenalan dengan 50 orang baru, maka saya akan berhasil menjual 10. Bila saya berhasil menjual 10 setiap hari, 1 bulan minimal berarti saya akan menjual 250. Kalau minima 250 berarti komisi saya sekian Berarti anak saya bisa sekolah ke luar negeri Bisa sukses adanya Saya bisa nikmat Saya bisa kaya Saya bisa beri rumah yang besar Itu aturan main-aturan main dalam hati Tapi ternyata apa yang jadi? Kita kita punya aturan main seperti itu Bila maka Kemudian di dalam Pemikiran kita Ternyata ada kata-kata yang Merubah keyakinan kita Menjadi negatif Betul sih Bila saya keluar satu hari 50 kali, nanti saya bisa kaya karena dapat laku 10. Tapi berada kata-kata yang menetralisir, bila saya satu hari keluar 50 kali, maka saya panas. Bila panas, maka saya gosong. Bila kosong, saya masa jelek. Nah otak manusia hanya cari nikmat menghindari sengsara. Kalau ternyata nikmat dan sengsaranya tercampur, otak kita bingung. Bila begini maka nikmat. Bila begini, tapi bila begini saya jadi sengsara. Plus dan minus campur, otak kita jadi netral. Otak manusia seperti besi dan magnet. Ketika dia bulat bahwa ini baik adanya, dia akan mendekat. Ketika ini jelek adanya, dia akan menjauh. Ketika nikmat dan jelek, nikmat dan jengsara dicampur, otak jadi netral. Kita tidak bisa jadi magnet. Keyakinan kita tidak bulat, akibatnya uang tidak mengejar kita. Betul sih, bila saya kaya maka saya nikmat. Tapi orang kaya kan banyak yang tidak bahagia. Aha. Uang saya banyak, saya senang. Tapi nanti anak saya rebutan warisan. Nah, nikmat dan tidak nikmat. Campur ketika tidak nikmat uang, ya ada nikmatnya, ada sengsaranya, netral. Uang tidak mengejar Anda. Anda terpaksa harus mengejar-ngejar uang. Nah, kalau kita kepingin benar-benar dalam hidup ini nyaman, rubah mani blueprint Anda, supaya bulat adanya, bahwa uang baik adanya, uang indah adanya, banyak uang, jadi kaya nikmat adanya, Ketika saya ngomong begini terus, yang dengerin sekarang, bisa ngomong dalam hati. Pak tuh ngomong uang, uang, uang. Tapi uang kan tidak membawa kebahagiaan. Aha. Kalau orang bilang uang tidak membawa kebahagiaan, berarti dia tidak akan punya uang banyak. Dia punya keyakinan-keyakinan yang menetralisir arti penting uang atau arti penting menjadi kaya, akibatnya uang tidak mendekat ke dia. Kalau uang mendekat ke dia, dia juga tidak tahu dia tidak peka, maka dia menghindar. Jadi akibatnya apa? Uang tidak bisa nempel kepada dirinya dia sendiri. Nah, sekarang kalau kita ingin menjadi money magnet, kalau kita kepingin merubah benar-benar membuat uang mengejar kita, kita pengen merubah hasil, kita harus merubah tindakan, merubah tindakan berarti merubah keputusan, merubah keputusan berarti merubah pikiran dan emosi. Untuk merubah pikiran dan emosi supaya kita berhasil ambil keputusan yang bulat-lat sehingga sehingga kita membuat uang mengejar kita, yaitu kita harus merubah money blueprint. Money blueprint yaitu terdiri Dari citaan kita di dalam otak kita, itu ternyata timbulnya keyakinan-keyakinan tadi. Tadi keyakinan yang pertama adalah aturan. Bila begini maka begini. Bisa saling menetelisir. Yang kedua adalah satu yang namanya keyakinan global. Ataupun identitas. Maksudnya uang adalah. Orang kaya adalah. Ketika orang ngomong di dalam pikirannya dia, uang adalah akar dari segala kejahatan. Celaka. Padahal dia maunya menikmati uang, tapi uang kan akar segala kejahatan. Tanpa sadar dia menetralisir arti uang tadi. Ketika orang kaya kan tidak bahagia, banyak orang kaya yang sengsara. Uang tidak menyelesaikan masalah. Nah, dengan kata-kata seperti ini, kita tidak bisa membuat uang mengejar kita. Karena kita pendadak menolak, programnya menolak. Menolak uang, menolak uang, menolak uang. Nah, oke. Okay. Sekarang mari kita bahas. Mari kita bahas dari mana datangnya keyakinan tadi atau money blueprint citaannya ini. Selama citaannya tidak pernah dirubah, kita tidak akan pernah bisa membuat uang mengejar kita. Kita akan sengsara ngejar-ngejar uang terus. Kalau kita misalnya dapat uang banyak pun, mendadak uangnya mendadak habis. Kenapa kau habis? Karena dalam hati kita tidak suka punya uang yang banyak atau ada pertentangan di dalam hati. Yang sebenarnya sehingga uang meninggalkan kita tanpa kita sadarin. Nah, datangnya money blueprint ini adalah dari tiga hal saja. Satu, dari apa yang pernah kita dengarkan pada waktu kita masih kecil sampai hari ini, tanpa sadar membuat cetaan di dalam otak kita dan di hati kita. Yang kedua, adalah apa yang kita lihat. Manusia selalu meniru orang lain tanpa disadarin. Disadarin apa tidak? Disadarin, mereka akan meniru. Tanpa sadar cara ngomong kita, mirip ayah kita, cara jalan kita, mungkin mirip kakak kita. Semuanya ada kata-kata yang, Tanpa sadar mirip yang kita digunakan juga oleh saudara-saudara Nadanya juga hampir sama Tanpa sadar kita benar-benar mirip Dengan orang-orang di sekitar kita tanpa kita sadarin Kita melihat dan kita mencontek tanpa kita sadarin Ataupun dengan kita sadarin Yang ketiga Yang membentuk citaan di dalam otak kita Citaan uang atau citaan sukses di dalam otak kita Adalah trauma Trauma perasaan yang kita alami tentang uang Ataupun tentang kekayaan yang disadarin ataupun tidak disadarin membuat kita mempunyai keyakinan seperti tadi, mempunyai mani blueprint seperti tadi. Oke. Nah, sekarang mari kita rubah mani blueprint kita. Siap? Kalau siap, please tolong tulis keyakinan-keyakinan kita tentang uang selama ini yang entah pernah kita lihat atau pernah kita dengar Atau pernah kita rasakan yang membuat kita menjadi anti atau negatif terhadap uang, apapun. Misalnya begini, kalau yang kita dengar, uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita tulis, uang adalah akar dari segala kejahatan. Apapun yang negatif tentang uang. Yang mungkin kita pernah dengar aja tanpa sadar membekas di otak kita. Misalnya yang pernah kita dengar lagi. Uang itu tidak tumbuh di pohon. Uang itu nyarinya sulit. Makanya harus hemat. susah usaha itu harus punya modal harus kerja keras baru dapat uang lupa itu kan positif tunggu dulu kalau anda merasa harus kerja keras anda harus kerja keras terus gitu ya bisa nggak kita kerja cerdas dan dapat uang banyak membuat uang mudah mendapatkan kita kalau kita menganggap bahwa cari uang itu sulit terjadilah itu citaannya ada cara gampang anda tidak mau oh, kalau ada gampang itu pasti tidak halal padahal belum tentu, ada yang gampang dan halal tapi selama citaannya blueprintnya bahwa cari uang itu adalah sulit, yang gampang adalah tidak halal, maka kita akan cari yang sulit tidak akan cari yang gampang dan halal ada gampang dan halal pun selalu kita curigain bahwa itu tidak halal, nah ini kira akan celaka itu blueprintnya harus dirubah benar-benar dirubah Oke. nah sekarang juga kejadian-kejadian apa yang pernah Anda lihat tanpa sadar membuat jadi pola hidup Anda hari ini Percaya atau tidak, cara Anda mengelola uang hari ini... ...atau cara Anda ambil keputusan hari ini... ...plus minus kalau bukan sama persis dengan orang tua Anda... ...berarti berlawanan 180 derajat dengan orang tua Anda. Misalnya Anda melihat orang tua Anda boros... ...bisa jadi tanpa sadar hari ini pola Anda sama, boros juga. Atau bisa jadi Anda ketika melihat orang tua Anda boros... Sampai kere, akhirnya Anda janji pada diri sendiri, saya akan ngirit sekali, pelit luar biasa, karena orang tua Anda boros sekali, makanya sekarang Anda pelit luar biasa. Nah kemudian, sebentar lagi, jadi akan saya cut supaya semua take action, apa yang pernah Anda dengarkan, apa yang pernah Anda lihat, pola-pola seperti apa yang membuat Anda jadi tidak kaya, tidak membuat uang mengejar atau uang jadi sulit. Kemudian, yang ketiga, trauma-trauma apa? Saya kasih contoh misalnya, waktu seminar financial revolution saya ada pegawai negeri, oh ya pak, saya punya pengalaman trauma, pernah saya lihat dan saya pernah dengar. Apa itu? Orang tua saya pada waktu itu pegawai negeri, dia ngumpulin uang sudah bertahun-tahun, punya duit, akhirnya dia mulai bisnis, walaupun masih jadi pegawai negeri, tapi apa yang jadi, jadi ditipu oleh temannya. Setelah ditipu oleh temannya pak, kita dihubur-hubur karena waktu itu kita punya utang banyak. Rumah kita dilemparin batu, Pak. Ba. Dan saya dengar Bapak saya ngomong, Nah, jangan bisnis. Bisnis itu berisiko. Jadi pegawai negeri jauh lebih aman. Saya tidak menentang Anda jadi pegawai negeri. Manusia tetap di Indonesia tetap butuh pegawai-pegawai negeri yang mengabdi. Kalau itu panggilan Anda, silakan. Tapi kenapa tidak Anda bisa jadi pegawai negeri yang kaya secara halal karena punya bisnis yang jalan dengan atau tanpa Anda. Setuju. Nah sekarang begini, ketika dia mempunyai trauma, dia sudah mendengar papanya ngomong jangan bisnis-bisnis itu berisiko. Dan dia melihat sendiri ketika papahnya bisnis dan dia bangkrut ditipu temennya. Dan dia merasakan trauma sampai dilemparin batu, digembrong, kemudian ditaki segala macam. Akhirnya dia... Tidak berani bisnis sama sekali. Walaupun sudah diajarin ini loh caranya bisnis yang tidak berisiko seperti ini. Bisnis tanpa modal seperti ini. Bisnis yang kemungkinan 98% caranya begini. Sudah tahu caranya dia tidak akan pernah take action. Selama money blueprintnya, citaannya dia di otak selalu ngomong bahwa bisnis adalah berisiko. Dan dia sendiri trauma tidak pernah dibetulkan. Nah, sekarang silahkan ditulis apa yang pernah Anda dengarkan, apa yang pernah Anda lihat. Apa yang pernah Anda rasakan? Trauma-trauma apa tentang keuangan? Saya akan kasih waktu. Tiga menit. Silahkan tulis apapun. Ini adalah awal. Anda bisa ulangin lagi. Tapi sekarang ini adalah awal. Please sekarang tulis sekarang juga. Please sekarang cari alat tulis dan tulis sekarang juga. Hentikan CD ini. Tulis terlebih dahulu. Apa yang pernah Anda dengarkan. Apa yang pernah Anda lihat. Apa yang pernah Anda rasakan secara keuangan. Yang membuat Anda mempunyai keyakinan-keyakinan. Ataupun perasaan yang negatif tentang uang atau orang kaya. Sekarang mulai. Et, 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 tetap harus. Ayo Anda masih terus saja melanjutkan CD ini. Stop terlebih dahulu. Anda harus menulis sekarang juga. Dengan Anda praktek. Maka Anda akan mempunyai satu tindakan yang sudah merubah citaan Anda. Saya tahu Anda sudah beli CD ini, Anda sudah invest di CD ini, Anda sudah mau mendengarkan CD ini. Saya tahu persis Anda juga mau melakukan. Dengan Anda mau melakukan, kemungkinan sukses Anda jauh lebih besar daripada Anda hanya cuman mendengarkan saja. Oke, please stop sekarang juga. Lakukan, stop, ambil alat, tulis, tulis sekarang juga. Sekarang juga. Mulai.